0: Aujourd'hui, je reçois François Desroberts, senior banker chez Edmond Rothschild et spécialiste du vin. J'espère que cette interview vous plaira, et si c'est le cas, je vous invite à l'aimer et à la partager autour de vous. Bonne écoute Bonjour François. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici, dans la banque Edmond Rothschild. C'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer. Alors, Vous allez nous en dire un peu plus sur tout ce que vous faites ici. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et revenir un peu sur votre carrière
1: Très bien, bah, écoutez, je suis banquier depuis toujours, j'ai été chez Paribas pendant 15 ans et je suis chez Edmond Rothschild depuis 1990. J'ai été recruté par Edmond Rothschild et à l'époque Bernard Eisenberg qui était président de la banque. J'ai été recruté pour créer Edmond Rothschild Asset Management, donc j'étais le directeur au conseil de surveillance et au directoire d'Edmond Rothschild Asset Management que j'ai créé avec deux autres personnes. Où nous étions en 1990 avec un portefeuille de 100 millions de francs et en 2003 nous étions à 11 milliards d'euros et Michel Sicurel, qui était président de la banque à cette époque-là, m'a nommé au comité de direction générale en charge des groupes familiaux. Donc j'ai quitté l'asset management où j'avais fait un parcours de 12 ans pour m'occuper des groupes familiaux et c'est euh, à la suite du contact et des activités de conseil des grands groupes, famili des groupes familiaux riches en France qui naturellement, ils m'ont demandé pour certains d'entre eux de diversifier leurs actifs et d'aller vers le vin puisque le vin est un des actifs que les groupes familiaux recherchent, pas seulement les groupes familiaux d'ailleurs, les clients institutionnels, investisseurs, entreprises
0: et des fonds. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est venue pour vous la passion du vin Alors, alors non, la passion,
1: elle est très antérieure, elle date de très très longtemps. Mon père avait une très belle cave, j'ai toujours été passionné par le vin, et euh, j'ai eu la chance chez Edmond Rothschild de pouvoir, grâce à mes actionnaires aussi, parce que mes actionnaires euh, sont euh, investisseurs dans le vin dans le monde entier, hein, puisqu'il y a euh, 500 hectares qui appartiennent au Rothschild, enfin à Benjamin et Ariane. 3 millions et demi de bouteilles vendues par an et euh, des propriétés à la fois en Argentine, euh, en Afrique du Sud, euh, en Espagne, etc. Et euh, naturellement, les clients ou les grandes fortunes internationales s'intéressent au parcours des Rothschild dans le vin. et viennent, euh, trouvent que la stratégie d'investissement et diversification les intéresse à la fois. Euh, pourquoi vous faites un portefeuille -fait international Comment vous le créez Pourquoi mmh. êtes-vous dans différents pays Comment vous répartissez-vous les risques Sachant que quand vous êtes à la fois en Argentine, ce ne sont pas les mêmes sujets qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas les mêmes risques qu'en qu Espagne. Et donc le fait d'avoir un portefeuille international diversifié, géographiquement, climatologiquement, mmh. euh, sur le plan des devises, et puis quand vous avez un savoir-faire dans le vin, eh c'est intéressant aussi de pouvoir... De pouvoir euh, créer des synergies entre vos différentes propriétés parce que vous, vous avez euh, acquis un certain savoir-faire et donc des équipes qui sont euh, qui peuvent être projetées à tout moment pour régler les sujets, des sujets des équipes de professionnels donc ça a un sens et donc euh, la conjonction de tous ces facteurs euh, euh, a fait que je suis je, je passe à peu près 50% de mon temps dans les vignes et au contact des des grands propriétaires français et euh, j'ai la chance de participer aux grands événements euh, avec des, des spécialistes et tous les jours j'essaie je, de, de, de progresser dans ce domaine où il faut c'est très technique, très complexe mais euh, ce sont à chaque fois des, des aventures des contacts avec euh, des gens de la Terre c'est le contact avec euh, des professionnels qui font face à des... Qui, qui sont des grands... enfin pour ça, la plupart d'entre eux des grands techniciens c'est complexe, c'est risqué, c'est pas de tout repos, mais nous ne sommes là pour conseiller les investisseurs, les accompagner d'amont en aval dans euh, toutes les problématiques liées à, à la gestion d'une propriété viticole.
0: Alors pour qu'on comprenne bien, votre métier ici, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent investir en euh, trouvant un, un vignoble, des vignes qui euh, ah. correspondent le mieux à leurs besoins.
1: Alors sur les deux, c'est de... de sur, non, mon, mon, ma responsabilité ici en dehors de ce que je fais en non côté en private equity, en corporate mmh. finance, en mandat, en gestion, euh, conseil d'investissement financier pour les groupes familiaux et quelques institutionnels, c'est de, de négocier des mandats. Donc mon travail, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon... L'origination, c'est d'aller chercher, c'est-à-dire de chercher des mandats, et j'en ai d'ailleurs 8 en cours, 8 mandats de vente, pour des montants tout à fait importants. Ces mandats, donc je vais les chercher, je compte, je suis dans la, comment dirais-je, dans l'écosystème des propriétaires viticoles. Euh, L'important pour nous, et quand le, le, le gros avantage de la maison Rothschild, entre autres, c'est d'avoir ce qu'on appelle un deal flow propriétaire. En français, c'est d'avoir des mandats que personne n'a, des mandats dont personne n'est au courant, des mandats euh, que nous allons chercher du, f... pourquoi les gens viennent chez nous, parce que, parce que c'est Rothschild, parce que Edmond Rothschild, parce qu'il y a un, un savoir-faire, parce qu'il y a la discrétion et la confidentialité. Et parce qu'on a des équipes d'accompagnement, à la fois fiscales, juridiques, techniques, qui viennent en amont préparer, le plus important, on ne sait pas tellement de, de signer un mandat, enfin c'est important, oui. mais de, de, de les chiffres et de préparer un dossier, le plus important c'est en amont de résoudre tous les, tous les sujets, ça a été le clos de tard notamment avec les équipes, alors moi je me suis occupé plutôt des investisseurs, mais, mais on, on a une équipe maintenant dédiée chez le Monde Rothschild, euh, dont le métier est de, de faire l'exécution. Il y a trois personnes à plein temps chargées d'exécuter, de, euh, de préparer les dossiers, les data mmh. rooms et de faire toute l'activité de, de fusion, acquisition et de conseil. Mon, mon, mon métier, c'est d'entretenir des relations avec des, à la fois des vendeurs et des listes d'investisseurs puisque euh, l'important, c'est quand vous avez un mandat, c'est de savoir à peu près, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent c'est que quand vous avez une propriété à vendre, vous savez qui va l'acheter dans, dans un monde idéal pas toujours comme ça mais si vous faites en amont le travail de voir euh, tous les propriétaires le d'avoir les informations et des informations fiables mmh. parce qu'on se rend compte que euh, dans beaucoup de régions vous avez de fausses, de faux beaux dossiers. Donc vous avez des beaux dossiers, puis des faux beaux dossiers. Ces faux beaux dossiers, c'est que vous avez une intoxication. On vous dit, il y a telle chose à vendre. J'ai entendu parler que tout ça, c'est très important de faire le tri, de ce, de ne pas perdre de temps avec des dossiers qui n'ont aucune qu chance d'aboutir ou qui sont déjà sur la place depuis longtemps. Mm -hmm. Et s'ils sont là, sur la place depuis longtemps, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas intéressants, oui, parce qu'il y a des sujets, personne n'en veut. Ils sont un peu brûlés, c'est un peu comme une œuvre d'art. Hein. c'est le même, le, le même syndrome, c'est à dire qu'on vous parle trop des choses et eh bien euh, l'intérêt disparaît. Et euh, c'est important pour nous d'aller avec des informations fraîches, une fraîcheur de dossiers, mm -hmm. des dossiers sur lesquels euh, peu de gens sont au courant, des beaux bon, de ce euh, qu'on appelle de, des trophées à 7. puis l'important aussi c'est d'arriver avec un portefeuille de grande qualité. Que vous avez, sur lequel vous avez travaillé en amont, sur lequel vous avez euh, euh, longtemps en avance eu des informations. Et quand le, le jour où il y a un facteur déclenchant mmh. ou un élément qui, euh, qui fait que vous avez facteur exogène, que ça va, ça va se vendre, vous êtes le premier, vous avez préparé les esprits, vous avez une liste d'investisseurs. Donc à la fois c'est l'amont et puis c'est aussi de, de parler à des investisseurs qui vous parlent de leur stratégie. Mmh. J'ai à peu près là une douzaine d'investisseurs qui sont euh, à la fois des clients des personnes privées euh, des, des institutionnels, euh, des étrangers ça peut être des entreprises, des fonds qui nous ont donné défini leurs critères qui nous ont dit le, le jour où vous avez quelque chose qui ressemble un peu à un portrait robot qu'on nous a donné mmh. et bien faites nous signe, on nous sommes acheteurs et puis on définit les critères à l'avance acheteurs en termes de prix, acheteurs en termes de, le bâti, acheteur mmh.
0: en termes de... Euh, de ça, région tout, en tout, tous les éléments qui peuvent rentrer dans ce portrait robot, c'est justement le, le prix, forcément, l'architecture euh, du, du domaine. Donc voilà, l'architecture du domaine, le
1: sa notoriété, mmh. euh, ses, ses réseaux de distribution, comment c'est distribué, ses chiffres, si c'est rentable ou si c'est pas rentable. Est-ce que c'est une belle endormie, au contraire une propriété qui, a déjà, qui marche bien et, et qu'on peut encore développer mmh. okay. Euh, et, enfin, il y a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'elle n'a pas eu de problème Est-ce qu'il y a les chaises en bon état Est-ce que le bâti est qu y a un potentiel euh, sur différents enfin, vecteurs C'est-à-dire, est-ce que le chais peut être développé Est-ce qu'on peut agrandir Est-ce qu'on peut planter Est-ce qu'on peut racheter les voisins Enfin, euh, est-ce qu'on peut. Donc, euh, il y a
0: vraiment une multitude de enfin, il, a... il
1: y a ces plurifactoriels. Oui. cest c'est vraiment. Euh, il faut. Euh, pour un achat, si vous laissez, puis il y a les équipes. Puis également, il y a des clients qui nous disent :« Écoutez, moi, je connais rien, j'ai de l'argent. En » fait, c'est pas que ça comme ça, mais je n'ai pas, je ne suis pas un spécialiste du vin. Mais si vous avez des équipes, alors je vous donne un exemple concret. Je suis en train de travailler sur un dossier bourguignon très important. La personne nous dit, moi j'aimerais que vous nous trouviez euh, euh, quelqu'un pour euh, cultiver, donc un fermage, un, un viticulteur, mais qui va intégrer mes critères, mon ADN, qui va me, me, me continuer, si je puis dire, euh, me prolonger, mais avec les mêmes, euh, la, le même affect que j'ai pour mon terre mmh. et je veux qu'il me ressemble et qu'il respecte un peu mon mon mode de fonctionnement, donc c'est à la fois la vente, mais c'est pas l'argent, n'est pas forcément le critère euh, déterminant c'est aussi euh, des critères psychologiques qui rentrent ouais, en, en De Le savoir-faire aussi,
0: de patrimoine euh, voilà. euh, non tangible.
1: Absolument, donc c'est aussi euh, euh, la préparation, donc là aussi euh, on passe beaucoup de temps, euh, moi j'ai appelé ça de l'ingénierie psychologique alors pour faire simple c'est quand euh, il y a une cession, notamment des, des propriétés qui sont depuis trois ou quatre générations dans une famille, eh bien euh, c'est très douloureux, c'est difficile. Euh, le vendeur a l'impression de trahir. Euh, son héritage. son héritage et donc il y a un travail à faire pour que. alors il y a aussi une fenêtre de tir patrimoniale et financière, à partir du moment où vous avez une inflation des prix, il n'a pas d'héritier ou personne, aucun de ses enfants ou il en a mais les enfants ne veulent pas reprendre ça euh, et bien à ce moment là on les accompagne même en aval, c'est à dire que c'est pas notre, euh, notre intervention on ne s'arrête pas le jour où on a, il a reçu son chèque mais après il y a des tas de sujets euh, par exemple je veux, travailler, je veux trouver une équipe en place, je veux euh, trouver un, okay. euh, le fermage je veux savoir ce que je vais faire avec l'argent aussi parce que mmh. j'ai travaillé dans le vin, il a gagné de l'argent mais euh, il veut pas prendre trop de risques mais il faut quand même euh, placer des capitaux ce qui est aussi un autre métier donc là on a des équipes qui sont spécialisées et en amont la préparation d'une session, c'est euh, la mise à plat d'avoir euh, sa stratégie patrimoniale. Alors, en général, ils n'ont pas forcément de stratégie, c'est à nous de, de voir comment il veut fonctionner, euh, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent, est-ce qu'il a des donations à faire, est-ce qu'il y a des opérations d'ingénierie fiscale et patrimoniale mmh. à organiser de manière à ce que euh, tout se fasse. Euh, on doit écouter les gens, on doit les écouter, respecter leur... Euh, ce, qui, ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos métiers, c'est qu'à chaque fois, ce
0: sont des éléments différents c'est intéressant parce qu'en fait vous faites pas du tout uniquement que de l'achat-vente ah, vous non, avez non. un vrai cycle oui. de euh, je repère des domaines où j'ai des demandes d'achat qui viennent oui. à euh, je vous accompagne dans la mise en place de nouveaux produits dans euh, le placement de votre argent que vous
1: allez la détermination des cibles alors il y a une autre chose que je tiens à souligner c'est qu'il y a certaines personnes qui nous décrivent des cibles en nous disant on aimerait bien acheter telle propriété. Ah, et ça c'est très excitant parce qu'elle n'est pas à vendre et parce qu'elle est... Alors, euh, euh, bien entendu, des choses qui ne sont pas à vendre peuvent évoluer en fonction, euh, peut-être que les gens n'ont pas forcément conscience de ce que ça vaut, ils n'ont peut-être pas... Ou au moment où on commence à travailler sur un dossier, il y a un, un élément qu a imprévu, qui n'était pas prévu et dans le calendrier qui fait que... Il y a une, mmh. une réflexion où le dossier s'est ouvert à la réflexion. Ça peut être aussi des conflits familiaux, hein. C'est pas seulement des choses forcément agréables. Et c'est vrai que, ou des conflits familiaux, ou pas, seul, ou pas seulement des conflits familiaux, mais l'atomisation des actionnariats euh, fait que, euh, quand euh, on sait qu'une propriété vaut 100, 150 millions, 200 millions, 300 millions, eh bien, euh, ça, ça excite un peu l'appétit d'un certain nombre, et puis d'actionnaires de, de, qui euh, ont envie de faire autre chose aussi. Donc tout ça, ce sont des éléments euh, qu'on doit prendre en compte, de manière à ce que le dossier soit soit bien nos points et qui ne pas, pendant la durée d'exécution de, des mandats, des, des éléments qui mmh. viennent euh, perturber le mandat ou, ou euh, rendre des choses complexes ou difficiles.
0: C'est euh, passionnant comme, comme activité. Je pense que le moment où on vous dit « je veux acheter tel domaine », ça doit être particulièrement euh, excitant, en effet, de l'autre côté alors
1: oui, alors ce qu'il faut, c'est intéressant aussi de dire c'est quels sont les, les critères, pourquoi on, on achète. Alors mmh. il y a euh, là aussi, c'est un domaine très vaste, les, les motivations sont euh, hétérogènes, sont très différentes. Vrai. Ça peut être un chef d'entreprise, enfin je vous donne des cas concrets, mmh, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Un chef d'entreprise que nous connaissons, qui fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est tout seul, il a de nombreuses sociétés. Et le fait d'avoir un vignoble, c'est une propriété viticole avec un bâti, ou un château, de chartreuse, mmh. ou une bastide, tout ce qu'on veut, dépend des régions. Euh, ça permet d'inviter de, des clients de marque, ça permet d'utiliser une marque et de développer et de, de créer une certaine, euh, euh, comment dirais-je, cohérence où, euh, dans, au sein de son groupe parce que c'est très convivial d'avoir un vignoble ou d'avoir du vin qui est produit par son, son président mmh. ou la famille du président de recevoir les meilleurs vendeurs, enfin, il y a des tas de choses. Et puis il y a l'investissement plaisir, des gens qui sont pas forcément euh, qui n'ont pas forcément envie d'aller à la conquête de la planète avec leurs propriétés, mais d'équilibrer tout simplement euh, l'achat la, 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 et, et les frais et les coûts de, de ces propriétés. Euh, avec, euh, avec les recettes et d'essayer d'équilibrer d'autres au contraire qui veulent euh, acheter de belles endormies ils se disent écoutez moi j'ai envie de je, il y a des jeunes donc c'est des gens qui ont vendu une, euh, des jeunes euh, millénium qui ont vendu leur société ils ont euh, euh, ils ont de l'argent euh, ils ont envie d'acheter euh, quelque chose qui n'est pas forcément en ordre de bataille mais qui a du potentiel alors là on les aide aussi, on leur donne des conseils euh, moi je ne vendrai jamais une propriété à laquelle je ne crois pas donc euh, ça c'est important aussi de dire bah, je fais comme pour moi mmh. malheureusement je n'ai pas les euh, <rire> mêmes moyens de sortir entre eux. mais en tout cas c'est vrai qu'on a besoin de, ils ont besoin de, de, de bien connaître leur motivation, mmh. ça peut être le plaisir, ça peut être une belle endormie pour que j le client a les moyens d'accompagner et -restaurer de restaurer l'activité voilà okay. les, d'accompagner, de, de, de faire du build-up, enfin de faire l'acquisition de, de terres, de créer, d'améliorer le chai, de préparer ou de faire le de, le, le no tourisme, c'est mm. tout à fait à la mode et c'est un moyen d'avoir des cash-flows plus réguliers, sachant quand même que le vin et il faut être patient, c'est un investissement aussi ouais, long terme, et donc si vous voulez faire un peu d'argent baisser les coûts, eh bien, euh, de faire, d'avoir des chambres d'hôtes, de mm -hmm. de faire euh, euh, ce qu'a fait aussi Bernard magret ou d'autres, euh, mais, euh, donc, la y clientèle pour ça, c'est pas seulement le vin, et puis, euh, le notori, si plus... Bah, euh, euh, C'est plus qu'il existait une époque, ouais. c'est-à-dire de venir et de, dans une propriété, déguster du vin, de repartir. Mmh. C'est plus du tout ça. De tout, les, les clients, euh, les investisseurs veulent apprendre, mmh. ils veulent, euh, veulent qu'on leur explique, ils veulent rencontrer le maître de chais, ils veulent qu'on leur explique comment on fabrique du vin, ils veulent connaître toute la chimie mmh. du vin, et ils veulent, euh, aller, sont beaucoup plus exigeants, et puis pour certains aussi, de, de lier... Euh, euh, la, la, le goût du vin avec euh, l'historique, avec oui. la propriété, avec la, la, le parcours... Mmh. Euh... Euh, des propriétaires, enfin ça va beaucoup plus loin même avec euh... d'autres
0: activités Il y a, oui. le, le château Smith-Solafit par exemple avec euh, la, la marque développée voilà. par la fille uh, Codaly, voilà. exactement les marques de Codaly là
1: aussi on voit une évolution d'ailleurs je pense qu'ils gagnent peut-être plus d'argent avec les sources de Codaly qu'avec <rire> Smith-Solafit ils ont acheté d'autres propriétés à côté mais aussi euh, euh, dans l'hôtellerie de rappeler oui. euh, les cabanes de du de etc mais c'est vrai que c'est un ensemble et donc le, à mon avis la déclinaison euh, de le tourisme on est, on est au balbutiement mm -hmm. et on va voir des choses. Je vous donne un exemple concret. J'avais un client qui voulait absolument acheter une, un trophy à une belle propriété en Bourgogne. Le, je leur ai présenté un des plus grands propriétaires, euh, enfin aussi euh, euh, qui, fait de, qui est négociant d'ailleurs, qui a emmené. Euh, le, le client est venu avec son hélicoptère donc il avait déjà un certain moyen mais euh, il y a eu, on leur a expliqué ils ont survolé les vignobles enfin, donc c'est, ça va plus loin que déguster du, mmh. du vin d'ailleurs c'était pas forcément le, il voulaient voir la géologie ils voulaient voir comment comment ça se passe il voir les différents euh, climats bourguignons, mmh. enfin il y avait une, une soif euh, d'apprentissage
0: et d'échange
1: qui fait que ça rend passionnant euh, le
0: métier Absolument. Alors tout ça c'est c'est très intéressant. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur les différentes régions Est-ce que vous avez observé des dynamiques que ce soit en France ou à l'étranger Des choses qui sont plus demandées, moins demandées, ou enfin, comment c'est réparti on bon, Alors nous, nous
1: sommes quand même assez français, je dirais, enfin dans nos les zones d'activité, c'est la Provence, la Bourgogne, les Côtes du Rhône et les Bordelais, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Euh, bon, on a des demandes en Italie, on a des demandes en Espagne, etc. Mais là, on est moins équipé. Enfin, en tout cas, les, les régions que nous connaissons, okay. nous, sont celles-là. Euh, la demande est euh, très forte. Je veux dire, il y a un attrait important qui est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que vous avez eu un déferlement de cash, euh, de liquidité sur les marchés du fait de la politique de quantitative easing des banques centrales. Et donc, aujourd'hui, vous avez des taux à zéro, voire négatifs. Bon, aujourd'hui, le, les personnes qui investissent, euh, et, si vous voulez, le rendement d'une propriété viticole, en général, on, on pense à 2, 2,5, c'est déjà beaucoup. Euh, et à l'époque, si vous voulez, a, quand les taux étaient plus élevés, ça n'avait peu d'intérêt. Aujourd'hui, quand l'argent vaut pratiquement zéro, voire moins... J'ai même vu qu'en Allemagne, d'ailleurs, euh, des banques prêtaient à des taux négatifs. C'est-à-dire ils faisaient « vous remboursiez moins que ce qu'on vous prêtait ». Bon, on est peut-être un peu dans l'excès, mais ce n'est pas le cas pour les mignons. Mais euh, donc, si vous voulez, il y a beaucoup de liquidités. Il y a une inflation des prix. Donc, on l'a bien vu, nous, là, vous avez là le, le teaser. C'est le, le tombstone plutôt du Clotard. Mais enfin, bon, on a, eu, on a fait d'autres opérations. On en a en portefeuille des importantes, il y a... Les prix ont monté. Il y a... des questions, j'ai été atteint l'herbitage la semaine dernière. Je pense que les côtes du Rhône, je l'ai écrit dans, la, dans une revue professionnelle, que les côtes du Rhône sont en train de, de se développer énormément. En fait, si vous voulez, quand vous avez des effets, peut-être pas de bulle, mais quand vous avez des prix très élevés, comme ça a été à Bordeaux, après en Bourgogne... Mmh. Et maintenant, les investisseurs regardent les zones où il y a encore, si vous voulez, des possibilités de faire des affaires à des prix raisonnables. Il n'y a pas encore des zones inflatées. Alors c'est les côtes du Rhône. Sur les côtes du Rhône, le Languedoc-Roussillon aussi, où il y a des, on a des, des, des gens géniaux dans le vin en France, encore méconnus, et donc des régions à découvrir. Donc ça, notre responsabilité, enfin responsabilité ou mission, c'est de, de trouver des zones et de, de découvrir des, euh, des grands professionnels, des viticulteurs de talent qui, euh, par modestie, par manque de moyens, par, euh, restent un peu confinés, si vous voulez, mais méritent d'être découverts et euh, d'avoir une certaine notoriété, et surtout de, qui sont des, grands, des gens talentueux et dont les bon. prix restent Maîtrisable, maîtrisé et, mmh. et raisonnable.
0: Et en plus, en, en face, vous avez une demande mondiale, une demande ouais. même globale qui ne cesse d'augmenter pour le vin français. Ouais. Que ce soit avec des marchés qui sont déjà établis ou avec de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Exactement. Donc je suppose que les équilibres sont plutôt. Ouais, vous avez sadiques. raison. Alors, Alors il y a,
1: euh, y a des marchés mondiaux euh, énormes et la France reste quand même un des, un des grands pays du vin. D'ailleurs c'est le pays sur lequel il y a le plus de visites, j'ai vu qu'on a 4,5 millions et demi de visiteurs par an dans le vin et Bordeaux est la première destination donc on a... et puis si vous voulez moi je dis toujours, on peut pas trans... transposer ou transporter la géologie, le vin c'est le génie de... du duron et de l'assembleur et puis le reste c'est des couches géologiques qui datent de millions d'années et vous ne pouvez pas les transférer trans... ça reste français ou ça reste enfin, de... ouais. le... localisé si vous voulez dans les régions de, de production. Bon donc... Euh... Effectivement, là, il y a un regard d'intérêt, il y a euh, euh, des, des demandes de placement, des demandes aussi de, 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 nouveaux, euh, de, de nouvelles fortunes qui éclosent mmh. dans le monde entier, des, des jeunes. Et le vin, euh, on l'a vu d'ailleurs en Chine, mais il n'y a pas que la Chine, mais le Justement, vin en je vais Chine, poser la question. On, euh, quand on achetait à l'époque, enfin qu'il y a eu une époque récente, euh, il y avait une décorrélation entre le prix, et la, le, compte, le contenant et le contenu. Et le prix, si vous voulez, c'est que c'est <coughs> devenu un, un marqueur social euh, en Chine. Et donc, euh, quand on offrait une bouteille, de même si elle était fausse d'ailleurs, bouteille de la fitrochite, dont mon actionnaire à 17%, et hein, le plus grand actionnaire privé, mais il y a d'autres mmh. vins qui ont été achetés les pétrus et autres là on est dans un phénomène de décorrélation mais c'est, on achète un produit de luxe on achète un marqueur social et euh, et là à ce moment là on n'est plus dans la notion de prix il y a deux bouteilles de Romanée et quantique qui ont été vendues, 1945 ont été vendues 550 000 dollars euh, je pense qu'elles ne seront jamais bues hein, vous avez, alors, ça sera dans la vitrine ou dans la cave du, de l'acheteur tant mieux pour le vendeur parce qu'avec 550 000 euros le prix d'une bouteille, il peut acheter des merveilles Absolument. et se faire une très belle cave de vins qui feront très plaisir à ses enfants et voir à ses petits-enfants. Okay. Là, on est dans une autre...
0: <rire> ça, c'est une autre dimension de l'achat et de devant en, dehors, on en... Okay. Euh, on a... Vous avez parlé un petit peu avant de belles endormies. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé ces dernières années de <coughs> effectuer une transaction sur ces dernières Oui. Et ensuite, de les voir complètement décoller euh, Alors, de, euh, flux,
1: oui. Hein. Alors, c'est arrivé pour nous de présenter des belles endormies... Euh... Alors il y a il y a de tout il y a des très très endormis euh, la belle au bois de dormant très très endormi depuis longtemps et qu'il faut et puis dans et, et des propriétés qui sont euh, euh, moins endormis mais euh, plus rapidement euh, boostables ou arriver à un degré d'équilibre et à rentrer dans le verre, enfin de gagner l'argent donc là il y, a, il y a des strates en fait donc il y a, où il y a des où il y a des euh, c'est possible. Alors c'est possible avec euh, du talent, c'est possible avec de l'argent, c'est possible avec des personnes qui ont bien euh, euh, évalué mm -hmm. les besoins. Euh, les, les... D'abord, pourquoi ce sont des belles endormies Est-ce que alors j'ai eu un cas où le propriétaire se désintéressait totalement. Il avait un certain âge, euh, il n'avait plus la, la volonté, la force. Euh, l'intérêt pour cette propriété donc pendant quelques années les 4 ou les quatre ou cinq dernières années il a fait du soft landing si je peux dire et donc la propriété ben, il, il allait plus euh, dans les foires au vin parler de son vin avec échanger mmh. euh, parce que ça c'est aussi euh, euh, très important il y a des grands des gens même très riches qui sont ravis d'aller euh, dans les foires au vin de rencontrer des gens discuter avec eux d'échanger des passions avec avec leurs voisins de de stands et donc, le vin, c'est un, un for, formidable vecteur de, de communication mmh, et de convivialité et de partage. Donc, là, pour revenir à votre question sur les belles endormies, oui, il y en a. Il y en a qui ne sont absolument pas redressables parce que c'est trop, okay. c'était trop loin. Mais ça, on n'en parle pas. <rire> et puis, il y en a d'autres où, avec euh, du talent, avec, euh, en créant même une marque, d'ailleurs. Parce que j'ai vu des gens qui, ex nihilo, créaient des marques. Mmh. Et donc, à partir du moment où vous créez une marque, vous effacez, si vous voulez, la, le mauvais côté de l'ardoise et vous laissez les choses qui sont euh, euh, défavorables. Et puis euh, vous, vous repartez from scratch pour une nouvelle aventure. Et on a des, on a des cas de réussite, bien sûr, on peut réussir. Et c'est aussi euh, un, un vrai challenge contre Edmond Rothschild. A acheté château Clark en 1973 à une famille euh, euh, bordelaise, il n'y avait rien il y avait rien, donc il a euh, il pouvait acheter ce qu'il voulait il pouvait acheter Bechevel, il avait mmh. la Rothschild, mais enfin, euh, il pouvait s'offrir faire un chèque pour avoir... il voulait être le viticulteur qui allait donner ses lettres de noblesse à une propriété qui était en friche il n'y a pas de château, il n'y a pas de vigne il n'y a pas de vin, donc.
0: Ouais, ça fait vraiment pas beaucoup.
1: <rire> non, il y avait de l'argent, mais l'argent suffit pas. Mais il y a ouais. aussi y a la volonté, de... et oui. puis l'énorme satisfaction d'avoir créé vous-même. On a tous, je pense que tous les vignerons, enfin moi ceux que je vois, les vrais, enfin, je vois beaucoup de vrais d'ailleurs, c'est l'attachement à la terre. Tout le monde a un attachement à la terre et le fait de pouvoir, c'est de la magie la vie, mmh. hein, de, de travailler une vigne. Euh, avec tous les aléas que ça comporte parce qu'on parle de choses positives il y a aussi euh, les risques il y a des risques de climat, il y a des risques de grêle il y a des risques de gel, il y a des risques de, euh, de chaleur, il y a des risques de climat enfin des climatologiques qui sont quand même des, des CP et de Damoclès et, euh, et donc euh, il, faut pouvoir, euh, il faut savoir que c'est pas d'auto-repos vous pouvez avoir une, deux, deux ans, trois ans euh, ça a été le cas en Bourgogne euh, de vicissitudes, de problèmes et euh, alors, et puis aussi un autre des grands challenges, alors on parle de climat hein, de réchauffement climatique l'impact sur le vin quand on regarde les courbes c'est
0: justement la question que j'allais vous poser est-ce ah. que vous menez des études de réchauffement climatique c'est euh, pas nous mais sur les études oui, oui. j'en lisais
1: une là, il n'y a pas longtemps où on voit qu'entre 1950 et 2018 les, le raccourcissement des délais de vendange on arrive entre 15 et 1 mois pratiquement et donc là aussi, ça change, ça change la donne. Euh, donc le, le climat, le réchauffement, l'impact sur l'acidité du vin, l'impact mm -hmm. sur euh, enfin, la maîtrise de l'équilibre du vin, etc. Donc là, la, la technique et euh, tout le savoir-faire de vigneron est obligé de s'adapter. Il euh, y a, euh, je donne un autre exemple d'ailleurs, j'ai un mandat de très important, plusieurs centaines de millions, qui est. Qui est enfin, ça c'est la position des vendeurs ils ont peur du réchauffement climatique mmh. et ils pensent que ça va impacter leur, leur propriété et qu'ils risque d'avoir des, des concurrents alors ça, ça fait partie des grandes, des grandes peurs dans tous les domaines la peur, la peur le, le, le climat et qu'est-ce qui va arriver mmh. si la terre se réchauffe d'un degré, de deux de, 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 de degrés, de trois degrés moi je crois, je fais confiance au génie de l'homme et je pense que dans tous les, il y a eu des, dans toutes les histoires de l'humanité, des périodes où euh, il y a eu des grandes menaces et elles ont été maîtrisées. Euh, D'abord, il y a eu le phylloxéra, ça a été mmh. aussi un problème, pour, le vin, ouais. pour le vin, quand même. Vous étiez déjà
0: ah. en activité à l'époque Alors, ah ah je, je suis désolé non, dans les je ne suis pas, pas tout euh, <rire> jeune, Mais Allez, ça. je lis, je lis, ouais, j'apprends.
1: Enfin bon, et, et, <rire> euh, et toutes les vignes, les vignes ont été euh, complètement éradiquées. Ah ouais, et donc en enfin, été ils ont été arrachés en fait, donc mmh. il y a eu les les les, les implants greffes Et donc il y a eu un, il y avait un défi qui était majeur et euh, ça a sauvegardé, il y a eu sauvetage de la la filière. Donc je pense qu'il y a des possibilités des réponses comme on voit. Alors elles sont peut-être encore euh, insatisfaisantes, mais quand vous avez euh, euh, le gel, et alors vous avez les hélicoptères qui passent, après on vous dit on met des éoliennes, ou alors vous mettez des brûlots dans les champs, mmh. vous mettez de la paille pour faire euh, de la fumée pour empêcher les rayons du soleil de brûler. Bon. Euh, oui, maintenant il y a des filets, etc. Donc je pense qu'il y aura des réponses. C'est compliqué, ben, je dis, on ne cache pas d'ailleurs aux personnes qui sont un peu novices ou les euh, primo-accédants dans le vin. Euh, euh, bon, il y a aussi le, le défi du bio, la biodynamie. Oui. Le bio, c'est un vrai sujet. J'en parlais ce matin avec un client qui me dit, que j'ai rencontré d'ailleurs, euh, qui livrait du vin dans mon quartier, c'est ah, un peu le hasard, un propriétaire, qui me disait, euh, euh, oui, j'ai perdu une partie de mes vignes parce que euh, je me suis mis en bio, mais on ne maîtrise pas encore tout à fait ça. Je le savais, me dit-il. J'avais prévu de... Oui, de la perte en ligne, en fait, mmh. la perte, mais euh, ça fait partie de la learning curve et bon, ça fait sur les des aléas. Quoi. Mais bon, il y a des réponses à euh, des menaces.
0: Est-ce que dans, dans vos portefeuilles, vous voyez aussi apparaître des ventes nature Ou pas encore
1: Ou Pas, pas du beaucoup. Tout. Il y en a, oui, oui il y en oui, a, y en a, a mais pas beaucoup. Non, mais euh, j'en je vois pas. Enfin, ai pas vendu de K. Okay. On est plutôt sur euh, des grands des grandes propriétés. On a des demandes. Alors, on travaille sur des sujets de entre euh, minimum 40-50 millions jusqu'à euh, bah, le plus gros, c'était 300. Là, j'en ai un à peu près aussi de, du même montant. Mais euh, la moyenne, c'est pas ça. La moyenne, ce sont des propriétés 30-40 millions. Il y en a euh, il y a même des, des opérations que nous faisons sans forcément prendre de mandat, mais mettant en rapport okay. acheteurs et vendeurs. dans la mesure où euh, on sait très bien qui, est, comme je vous l'ai disais avant, euh, qui sont les acheteurs. La cité de propriété en Bourgogne, il y avait 2 euh, hectares. Possible. Ce qui n'est pas totalement petit, mmh. mais comme euh, la valeur était, euh, était de l'ordre de 10 millions, je crois, on a euh, j'ai proposé à, à un vigneron Bourguignon d'aller la voir il va l'acheter. On n'a pas pris de mandat, mais par contre, on récupérera le produit de la vente okay. pour nos activités de gestion privée, parce que je m'occupe également de, du, euh, de du, du vendeur en question. Du vendeur eh, et de okay. récupérer des capitaux pour les, les redéployer mmh. sur les marchés.
0: Alors, je, je pense que vous ne pourrez pas dire de non globalement mais euh, enfin pas tous euh, non, mais, de... mais, mais est-ce qu'il y a un, un deal qui vous a le plus impressionné
1: écoutez, qui, euh... qui était
0: le plus excitant pour vous il y, a, il y a beaucoup de deals
1: moi je ne me suis pas occupé de celui-là je me suis occupé de trouver des investisseurs pour Clotar ce sont mes équipes enfin nos équipes mm -hmm. de M&A qui ont fait le travail dont une, une personne en particulier ça a été un, un deal emblématique parce qu'il y a eu un énorme travail de de développement. C'est qu'au départ, on a eu une personne qui est venue nous voir avec 21% de capital. Et progressivement, c'est un deal qui a pris deux ans. Donc c'est très long, c'est entre un an et deux ans. Parfois, c'est plus court, mais mmh. en général, il faut compter un an minimum. C'était un deal emblématique, d'abord, parce que ça nous a permis d'avoir de, 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 des de contacts avec de très gros investisseurs internationaux. Donc là, on... Le, le fait d'avoir un, un deal à proposer, ça nous permet de créer des liens avec des familles. Alors, il y a eu un, un deal, ce pas nous d'ailleurs, mais enfin, quand euh, la famille Santo Domingo a acheté 20% de Petrus, mm -hmm. donc valorisé un milliard, euh, mm -hmm. on les connaît bien, parce que ce sont des partenaires que nous connaissons en Colombie, d'ailleurs. Donc, euh, non, le deal, c'est Clotard, parce que ça a été, on a vendu... Euh, pour montant pas loin de 300 millions, 7 hectares et demi. Donc ça a été. Alors c'est pas tellement le prix, c'est vrai que le Clotard, c'était. C'est une rareté mondiale. Claude et Lambray, c'est une rareté mondiale. Romain et Conti, c'est une rareté mondiale. Il y en a d'autres. Et. Euh... Donc. Alors ce que je vois aussi, c'est important, c'est que la typologie des investisseurs est en train d'évoluer. cest a beaucoup parlé, trop, trop, à mon avis, des Chinois
0: c'était une question qui était prévue et, mais... et
1: donc les chinois si vous voulez ils ont au départ acheté beaucoup de propriétés mmh. à Bordeaux, plus d'une centaine personnellement il n'y en a pas beaucoup que j'aurais acheté, il y en a même certaines qui sont en train de revendre dont une dont j'ai un mandat, mais euh, ce qui on voit aujourd'hui euh, des Japonais, on voit des Américains à revenir en force, des Suisses, des Anglais, euh, des Français, et donc le marché s'est internationalisé et euh, pour les raisons aussi de cash, hein, il y a eu, de, de, c'est la planète entière où les liquidités sont abondantes, pas chères et euh, la recherche d'actifs. Donc une fois que vous avez des grandes familles ont de l'immobilier, euh, des forêts. Euh, euh, des, des portefeuilles du, du, privé, du private equity euh, qui sont business angels, qui font des co-investissements le fait d'avoir traditionnellement et naturellement le fait d'avoir leur nom sur une étiquette c'est la, la cerise sur le gâteau, voilà, exactement qui sur le gâteau. et c'est un formidable outil de, un vecteur de, de, de relationnel Donc, mmh. je disais tout à l'heure j'ai vu la semaine dernière des personnes très riches qui ont un vignoble je me dis mais nous euh, il s'ennuie un peu, en fait. Il me dit, mais moi, le fait d'aller dans des, des foires au vin, enfin des foires haut de gamme, discuter avec le voisin, euh, partager une passion et goûter notre vin et voir que les gens connaissent, mm -hmm. qu'ils goûtent, pas seulement des gens qui viennent en touriste euh, c'est ça. Il partage une passion et il y, a une, il y a des échanges très, très, très puissants, très, très riches. Et donc, le vin est, a cette formidable capacité de. D'ouvrir et de parler quand vous. Moi, je le vois aussi, c'est passionnant de voir des vendeurs ou des propriétaires, parce qu'ils racontent tout leur parcours mmh. dans le vin et euh, leur passion, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est difficile à. Quand ils vendent, il faut les, les aider à préparer. Euh, même si c'est. Euh, ils reçoivent un gros chèque, c'est pas forcément une fidélité, hein. il faut combler un vide.
0: Et même, euh, il y a peut-être aussi cet aspect de partage en famille. Vous devez avoir des clients, justement, très, très, très riches qui souhaitent acquérir un domaine et qui peuvent ensuite partager euh, l'amour de ce domaine ou euh, son entretien un peu avec euh, les enfants ou petits-enfants. Bien, sûr oui, la, oui. La cave, Là, les bien sûr,
1: oui, oui. Alors, c'est un moyen aussi quand vous avez des enfants euh, et des petits-enfants euh, de, de, et que vous avez une belle propriété viticole, euh, ils viennent plus volontiers que dans un que dans une maison qui est au fin front de la France ouais, un peu euh ravitaillé par les corbeaux comme on dit enfin un truc un peu paumé bon le vin en plus c'est ça c'est passion ils ont envie d'apprendre et puis on peut leur euh, il y a une forme dans l'éducation et de transmission d'un savoir le savoir du, mmh, du de l'oenologue le savoir euh, la, oui la, la dégustation ils en parlent autour d'eux et ça sert aussi de buzz ça sert aussi c'est un des vecteurs de, de, de les enfants d'amis, euh, le personnel, des gens, on voit bien dans des, des clients institutionnels qui ont des propriétés, ils sont ravis de pouvoir en faire profiter, le, les amis de leur groupe, leurs clients, le personnel. Et pour les familles, c'est la même chose. Il y a un, un écosystème mmh. familial qui est euh, alimenté, si je puis
0: dire, par la passion, une passion. C'est formidable. Euh... Alors là, on va faire un, un grand bond en arrière, mais je me suis rendu compte que c'était une question que je ne vous avais pas forcément posée. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour euh, arriver ici Est-ce que vous avez une formation aussi spécialisée dans le vin en plus Ou est-ce que vraiment c'était une passion et à force de la cultiver
1: Alors ma formation, elle est, j'ai fait Sciences Po et une maîtrise de droit. Okay. Euh, voilà, hein, je suis administrateur d'un centre de sociétés. Okay. Je suis, euh, je suis pas diplômé dans le vin, okay. mais je euh, j'apprends tous les jours. Ouais. Je suis euh, ouais. modeste, un curieux. Mienne, euh, du voilà, du... dans le vin en tout cas. Ouais. Et euh, je fais des dégustations. Euh, je vais dans le masterclass avec des, des spécialistes. Euh, je vais, j'ai moi-même euh, une cave. Et puis euh, tous les jours, je, je, je lis des tas de livres. Je lis tout ce qui Enfin, pas tout, mais beaucoup de... Beaucoup de ce qui est de, disponible. De, voilà, là, j'étais, je fais des, des interventions sur l'investissement dans le vin. J'étais à Bordeaux euh, la semaine dernière pour présenter euh, l'investissement dans le vin à une dizaine de personnes. J'étais devant une centaine de chefs d'entreprise à Beaune avant Noël pour leur expliquer... Enfin, pour échanger, pour mmh. leur dire ce que, je vous ai, ce que je vous dis, là, pour leur dire, voilà, écoutez, le vin, euh, voilà notre position. Bon, bien entendu, nous... Nous souhaitons être un des grands acteurs du vin en France en termes de transmission, en termes de fusion et acquisition. Euh, on a des équipes spécialisées, on, est, on peut traiter tous les sujets. Euh, et naturellement, on commence à nous connaître. On commence à nous connaître et euh, j'ai euh, très régulièrement euh, des demandes. Euh, là, j'ai à peu près 8 mandats en cours d'exécution, de, 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 d'ailleurs signés, exclusifs pour des montants très importants sur les cumules. Mm. Alors ma, ma formation, ben j'ai une formation non, de banquier. C'est formidable d'avoir cette
0: passion, de la cultiver, d'arriver voilà. à, à manier son activité professionnelle voilà. et euh, son ben, plaisir. C'est formidable. Et, euh,
1: et puis on m'invite, on fait déguster du vin. L'autre jour, j'étais avec un monsieur très sympathique qui m'a offert une bouteille de Claude et Lambert de 1950. Euh, voilà, donc j'ai jamais bu ce que en 1950. Vous l'avez déjà bu Oui, depuis <rire> les bues, c'était un grand moment. Alors peut-être un peu fatigué, mais c'était bien. Euh, non, et puis je, 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 quand je vois euh, les, les propriétaires, on m'a encore offert une belle bouteille hier. Euh, je, je demande j'essaie de, de progresser mmh. donc la lecture, euh, le contact les, les visites avec aussi, les... parce que je suppose
0: que vous êtes souvent dans les vignes euh...
1: j'y passe, j'y vais au moins une fois par semaine ah oui, j'étais atteint l'hermitage la semaine dernière pour un grand dîner avec euh, Guy Galle, Chapoutier, la cave d'atteint l'hermitage on a bu euh, l'hermitage blanc, l'hermitage rouge on a bu des choses sympathiques euh, j'ai noué des relations amicales avec les grands des très grands vignerons français et donc, bah, me... quand j'arrive chez eux, ils me font visite. Me... Ce n'est pas la visite traditionnelle, mmh. mais oh, oui. je vais voir leur trésor et ils me font partager leur trésor. J'ai créé un fonds de dotation pour Michel Chasseuil, qui a la plus grande collection de vins au monde. C'est une collection de 40 000 bouteilles, valuée entre 60 et 80 millions d'euros. C'est une... un monsieur qui a toute sa vie collectionné du vin. Je l'ai aidé à créer sa fondation. Et autour de lui... De trouver des, des amateurs, faire des dîners, d'ailleurs, euh, dégustation de enfin, donc je, je progresse. Mais je, je, je dois avouer que il euh, y a beaucoup de travail. Très... Euh, voilà, J'ai lu beaucoup de livres, je en lis encore. Euh, et puis à chaque fois, si vous voulez, ce sont des aventures différentes. Hein, avec des gens, c'est pas la même chose. Là j'étais, je vous donner un autre exemple, j'étais tout à l'heure en train de travailler sur un des grands pro producteurs de Languedoc Roussillon. Un génie du vin, un génie euh, connu de grands restaurants étoilés, mais qui veut vendre sa propriété, donc je dois trouver, je vais l'aider. Pas forcément d'ailleurs avec un mandat, mais je vais l'aider. Je fais beaucoup de, de relations, je mmh. mets en relation des personnes, comme je l'ai fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre un propriétaire à Boré-Saint-Denis et un autre acheteur à Bourguignon pour les mettre en contact. Il y avait une parcelle à vendre. Et. Euh, euh, je trouve intéressant aussi de faire profiter de la puissance de notre réseau alors c'est aussi dû, euh, c'est pas mon, forcément mon talent personnel c'est aussi le fait de, de, de porter le nom d'Edmond Rothschild qui est un formidable euh, je dirais sésame donc il y a ces conjonctions de facteurs mmh. euh, nos actionnaires passionnés de vin euh, le nom de Rothschild et puis le savoir-faire de mes équipes enfin de nos équipes d'exécution où euh, c'est important de savoir que quand vous avez un dossier et un mandat mmh. Sur la qualité de l'exécution, la confidentialité, euh, le résultat de, de, du travail et, et d'approcher, euh, je les aide aussi à, à identifier des investisseurs, puisque j'ai des listes d'attente, tout ça c'est un travail... Euh, D'équipe, hum. je suis pas tout simple. Alors,
0: vous, vous êtes trois personnes sur l'exécution Non, avez... non, moi je suis, je m'occupe moi je m'occupe de l'origination. Sur l'exécution, il y a trois personnes
1: qui s'occupent de, de, bah, de, de, de tous les. Euh, il faut faire les données oui, chiffrées, les data rooms, les mandats, euh, euh, faire plus. Et puis nos équipes d'ingénierie fiscale patrimoniale, parce qu'il euh, y a de un gros travail à faire de préparation, de, de voir, parce que dans une session, il y a des moyens. De, de réduire la, la facture fiscale ou du moins en tout cas de faire une transmission qui va à la fois être la vente de la propriété mais également de ré résoudre des problèmes dans certains cas de succession avec des enfants, avec ouais, des ouais. épouses avec des petits-enfants et c'est euh, le travail que nous faisons c'est un travail de, 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 de chaîne de valeur mmh. donc ouais. c'est
0: donc, donc difficile pour vous de dire il y a autant de personnes qui travaillent sur... Euh un deal, puisque, en fait, c'est un travail vraiment transversal voilà. entre euh, plein d'équipes <coughs> oui chez okay. C'est vraiment intéressant pour vous d'avoir toute cette chaîne. Bien sûr, parce que ça de donne de la crédibilité. Humain, et, voilà. ouais. et
1: puis, c'est important aussi, quand on signe un mandat, de pouvoir ouais. l'exécuter. Ouais, c'est ouais. important sinon, la qualité de l'exécution parce que c'est votre réputation qui hein. est en jeu.
0: Absolument. Est-ce qu'on peut revenir sur le, le fonds de dotation dont vous avez parlé, justement Je trouve ça formidable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un bah, peu le, le
1: fonds de dotation, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, cette personne qui a créé, ce qui a... Euh, qui a investi, qui a créé, bon, c'est une histoire un peu longue, mais mmh. cette cave, avec des, des, des bouteilles magnifiques, des caisses hein, de Romain Conti depuis tout le week-end depuis 1811, Romain Conti, Cro-Parentou Jaillet, vous avez tous les grands... Dans tous les formats, Rothschild euh, 45, vous avez enfin, tout, vous avez bon. Euh, ce fonds dotation, ça permet, si vous voulez, de donner un cadre juridique à une euh, à une collection mm. et d'éviter qu'elle soit aliénée En tout cas, qu'on lui a proposé des Chinois, des ouais. Russes, des Américains, des chèques de dizaines de millions ou 50 millions, 60 millions. Il ne veut pas vendre, il veut garder, il veut faire un, le Louvre du vin. Il veut, enfin bon. Il veut pérenniser. Alors le problème qui se pose aussi, c'est euh, qu'est-ce que ça va devenir. Par définition, au bout de 40, 50 ans, 60 ans, euh, euh, le contenu... Oui, à un moment
0: donné... Euh... Ça, cause, ça pose des problèmes.
1: Oui. Mais en tout cas, il y a, donc, ce fonds de dotation permet de, euh, de faire des idées à thème et de récupérer de l'argent, soit pour le fonds de dotation, soit pour pour faire des dotations justement à des à des fondations des associations reconnues d'utilité publique donc là il y a un des aspects quand même qui est, qui est important c'est que beaucoup de, beaucoup de gens et ce qui est normal d'ailleurs veulent laisser une trace de leur passage terrestre et donc non seulement le passage terrestre mais le fait de pouvoir d'avoir été un des très grands euh, du vin en France c'est aussi de c'est aussi de pouvoir euh, 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 je dirais ou de, de l'argent ou d'avoir une euh, d'associer son nom à une fondation, mm -hmm. une association. Euh, et, et les très riches et aussi la Le, même chose. C'est hein. ce que j'allais dire. Est ce c'est des motivations de nos clients. sont des motivations ouais. des clients et, et je les ai moi sur des très grandes familles où euh, des personnes veulent euh, euh, à l'instar de ce qui fait à l'étranger ou aux États-Unis d'ailleurs euh, des grands milliardaires américains. Je lisais d'ailleurs tout à l'heure que la plus, il y a 4 ou 5 milliards, multimilliardaires américains dont George Rose ou Warren Buffett trouvaient qu'ils payaient pas assez d'impôts et que on devrait les taxer beaucoup plus et que si on taxait beaucoup plus les grands milliardaires américains, ça pouvait, l'argent pouvait être, euh, utilisé par l'État américain, enfin la, mmh. les dirigeants pour des, des, des causes. Bon, enfin, je pense que c'est encore mieux quand vous pouvez le faire vous-même et que vous désignez euh, souvent nos clients, nos demandes, hein, de, de leur trouver euh, une contrepartie, une association, mmh. une fondation ou de les créer euh, pour juste ces raisons-là. C'est-à-dire que quand vous avez votre nom qui est associé, et bien après votre départ de terrestre, si vous voulez. Euh, les gens pensent à vous. C'est assez humain, d'ailleurs. Mm -hmm. voilà. Absolument. Mais euh, non, c'est un domaine tout à fait euh, passionnant, parce que vous avez euh, rencontré des gens hein,
0: d'exception. Absolument. Et euh, c'est le cas aujourd'hui. Donc, euh, <rire> <rire> merci beaucoup euh, de, de m'accorder euh, cet entretien. Euh, alors, on, on arrive euh, assez proche de la fin, en l'occurrence, euh, de cette interview. Il y a deux, deux questions... Euh, — Reste en suspens. La première, c'est si vous deviez conseiller un livre sur le vin. On a beaucoup parlé de lecture, mais si vous en aviez un à conseiller, lequel ce serait
1: ?— Alors il y en a un que, que j'ai commencé à lire, ou je l'ai lu en partie, mais enfin très complexe, qui s'appelle « Le goût du vin » de M. Émile Pédot qui est là, alors je je, je, je vous disais tout à l'heure que j'avais envie de progresser, donc là, quand vous attaquez ce genre de littérature, euh, vous êtes euh, à la limite du chimiste et tout ça, mais euh, j'ai appris des choses, parce que c'est vrai que le goût du vin, c'est pour moi... Euh, euh, je dirais, j'ai envie de progresser dans tout ce qui est goût. Euh, euh, je suis admiratif quand je rencontre les grands sommeliers. Mmh. Je suis très ami, J'ai enfin, des relations amicales avec, avec les anciens champions du monde, là. Et euh, alors, je suis loin d'être un champion du monde, mais mmh. c'est vrai que j'ai envie de progresser dans bon. euh, euh, l'analyse d'un vin et d'un goût. Euh, bon. Et donc, euh, ce livre est, est tout à fait remarquable. Et on apprend des choses. J'ai encore des choses à apprendre, on va dire.
0: C'est ouais. bien noté. C'est une lecture que je n'ai pas non plus commencé, mais. Euh elle sera sur ma liste dans les prochaines années il y en a d'autres qui attendent d'abord oui, il, il y en a bien d'autres avant ça et pour finir si vous deviez partir sur une île seule mais avec une bouteille de vin laquelle est-ce que vous emmèneriez d'accord, écoutez,
1: si j'ai une bouteille de roman et Conti ça me dirait assez bien à condition que j'ai le tire-bouchon qui va me accueillir triste intéressant, oui mais euh, non, le roman et Conti c'est formidable, pour moi enfin, d'exception, il y a tellement de choses Maintenant, si je suis sur l'île désert, je vous dis qu'il faut absolument
0: un tiers-bouchon, sinon je vais être malheureux. Sinon, c'est un supplice supplémentaire. <rire> voilà. Merci beaucoup, François, de m'avoir accordé cette interview. C'était très sympathique et j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs également. Merci. Et à bientôt. Merci. Voilà. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. S'il vous a plu, je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous. À très vite, sûrement, sûrement.